0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
2: Startup Insider Daily Nachmittagsupdate.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt. Wir haben zwei richtig coole Gesprächspartner. Und zwar geht es heute mal nicht um Finanzierungsrunden, sondern ich spreche mit Stefan Steiner. Er ist der Co-Managing Director von VentureLab. Das ist ein Unternehmen aus der Schweiz, was äh, hilft, die Schweizer Startup-Szene irgendwie zu fördern und im Ausland sichtbarer zu machen. Und zu diesem Grund wurde zum wiederholten Mal eine Nationalmannschaft aus Schweizer Startups, aus dem Bereich MedTech und HealthTech gegründet und auf Roadshow nach Amerika geschickt. Und das ist ein ziemlich cooles Modell, finde ich. Eine ziemlich schöne Idee, Und wahrscheinlich auch adaptierbar irgendwie in Deutschland. Von daher unbedingt mal zuhören, euch inspirieren lassen und dann überlegen, wer das vielleicht in Deutschland umsetzen könnte. Außerdem habe ich gesprochen mit Tobias Heckermann. Er ist der Co-Founder und CEO von Sherpeny. Das ist ein Unternehmen, was euch helfen möchte, eure Meetings zu optimieren. Sowohl die Präsenz-Meetings als auch natürlich die ganzen Remote- und Online-Meetings. Tobias hat da eine ganze Menge an tollen Tipps für euch. Ist ein sehr erfahrener Gesprächspartner. Das merkt ihr auch gleich. Er hat ziemlich viel Expertise in dem Bereich. Von daher unbedingt mal reinhören. Meetings sind ein ziemlicher Zeitfresser, Relativ häufig sitzen Menschen in Meetings, die dort nicht hingehören oder nicht nicht anwesend sein müssten. Oder oft dauern Meetings einfach zu lange, ganz häufig, weil da eben zum Beispiel Menschen dabei sind, die sich ja selbst darstellen möchten, die irgendwie nicht gut vorbereitet sind und so weiter und so fort. Also da gibt es ein paar Knickeregeln, ein paar Do's und Don'ts und die gehe ich mit Tobias gleich durch. Natürlich nur im Schnelldurchlauf, aber es sind wahrscheinlich trotzdem ein paar gute Impulse dabei, die ihr einfach mitnehmen könnt. Wir legen sofort los, aber nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
1: Startup Insider Daily Interview. Also, dann freue ich mich sehr. Wir gehen runter nach Zürich äh, zu Stefan Steiner von Venture Hallo, Stefan.
2: Herzlich willkommen. Ja, Beste hallo. Grüße aus der Schweiz.
1: Toll, ja, toll, dass du da bist. Und für diejenigen, die Venture Lab nicht kennen, musst du uns vielleicht erstmal erzählen, was ihr macht. Das ist ja eine relativ spannende Konstellation.
2: Sehr gerne. Also Venture Lab hilft seit mehr als 15 Jahren den besten Schweizer Startups äh, beim Wachstum. Wir beginnen äh, sehr früh, also bevor die Startups überhaupt gegründet werden. Wir gehen direkt an äh, die Universität und Fachhochschulen und helfen da bereits den Studenten, mit ihren Ideen, die voranzubringen und können Ihnen dann auch äh, erstes Kapital, also bis 150.000 Schweizer Franken da in einem Wettbewerb zur Verfügung stellen, sodass Sie dann hoffentlich äh, langfristig erfolgreich sein können.
1: Also es ist eine Mischung aus Wettbewerb und Accelerator, verstehe ich richtig?
2: Das könnte man so äh, sagen, genau. Also wir helfen Ihnen, begleiten Sie auf der Businessseite, bringen Sie mit Investoren zusammen und mit Investoren äh, da auch und potenziellen Kunden.
1: Cool. Und jetzt habt ihr uns eine Pressemeldung geschickt. Wie gesagt, ich kannte euch leider vorher gar nicht, aber ich finde es sehr spannend, was ihr macht. Und in der Pressemeldung habt ihr so kokettiert, habt gesagt, es gibt zehn neue Mitglieder der Schweizer Startup-Nationalmannschaft. Und erstmal herzlichen Glückwunsch, die Schweiz ist ja in der der EM weiter. Vielen Dank. Ja, das ist ja wirklich auch toll. Und jetzt gibt es aber eine Startup-Nationalmannschaft, die nach Boston geht. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr da vorhabt.
2: Genau, die Startup-Nationalmannschaft gibt es bereits seit 16 Jahren. Das war damals das Ziel, wenn es... Die Schweiz mit der Lingi, der Segelstation äh, damals schafft, quasi international, äh, den Americas Cup zu gewinnen, können wir auch mit Startups international vervorsorgen. Und da wurde so eigentlich Venture Life ins Leben gerufen und mit der Schweizer Startup Nationalmann springen wir jedes Jahr die Besten in verschiedenen Sektoren, äh, international, damit Investoren treffen können. Und wie du erwähnt hast, sprechen wir heute über die Venture Leaders MedTech, also Medizinaltechnik Startups, die uns da weiterbringen in der Zukunft, äh, entsprechend auch für bessere Operationen, schnellere Heilung äh, oder auch in der Diagnose.
1: Jetzt finde ich das interessant, auch natürlich aus deutscher Sicht, äh, vielleicht ist das eine Sache, die man ja vielleicht hier sogar adaptieren könnte, aber ich verstehe richtig, ihr macht eine Roadshow dort, ne?
2: Genau, also wir treffen, oder die Startups mussten sich in der Schweiz bewerben. Wir hatten über 70 Bewerbungen für Boston. Und daraus wurden dann von einer Jury aus Investoren die zehn besten ausgewählt. Und die fliegen jetzt dann im Herbst für eine Woche nach Boston, um sich da zu präsentieren, mit Investoren zu sprechen und auch potenzielle Kunden zu treffen
1: und äh, vielleicht kannst du mal so ein paar Startups nennen oder auch die Sektoren, die die jetzt ganz konkret vertreten. Was waren denn so die vielleicht auch die Kriterien für die Jury, dann genau diese 10 auszuwählen?
2: Genau, also die Jury hat das Ziel eigentlich die besten, weil es ist ja die Schweizer Startup Nationalmannschaft, also mhm. sind die besten, der besten aus der Schweiz und diejenigen, die auch bereit sind für internationale Investoren. Also die müssen in der Schweiz schon äh, gut unterwegs sein oder direkt den globalen Markt äh, adressieren. Und wenn du da ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben möchtest, sind das sicher eben ausgewählte Startups, sind jetzt zum Beispiel Operationsroboter für Chirurgen, die ihnen die Zukunft einfach die Operation erleichtern werden, oder innovative Implantate. Wir haben ein Startup dabei, das macht äh, Blutreinigung oder auch Stärkung äh, von Knochen. Das sind so Themen, die die Medizin äh, da bewegt.
1: Und diese Roadshow, wie messt ihr denn die, die Erfolge dieser Roadshow? Wann, wann ist das überhaupt ein Erfolg für euch?
2: Also für uns ist es ein Erfolg natürlich, wenn die Startups Kapital kriegen mhm. von Investoren und gleichzeitig können wir natürlich, die Startups in eine Woche unterwegs, also wir helfen ihnen da auch weiter ihr Businessmodell zu äh, verfeinern und entsprechende Kontakte zu knüpfen. Und was die Startups nachträglich auch immer sagen, dass sie wirklich Kontakte fürs Leben geschlossen haben und sich auch mit anderen Unternehmen äh, austauschen konnten während der Roadshow, dass das ihnen genauso viel hilft wie auch äh, das Kapital.
1: Mhm. Und du hast gerade schon angedeutet, es gibt auch mehrere dieser Nationalmannschaften, also in verschiedenen Sektoren. Welche Sektoren habt ihr dann noch bedient?
2: Genau, also wir machen Technology ins Silicon Valley. Dann haben wir Deep Tech, also alles, was rund um Hardware ist, nach Asien. Wir haben neben MedTech auch noch eine Biotech Venture Leaders Roadshow. Und nächste Woche gehen wir mit Mobile Startups nach Barcelona an den Mobile World Congress.
1: Mhm. Und es gibt. Jetzt- Ach, wie, ja. Genau, es gibt fünf
2: verschiedene Sektoren, die wir da spezifisch mit der Schweizer Startup-Nationalmannschaft äh, bedienen.
1: Und was würdest du denn eigentlich jetzt sagen, so ganz mal rausgezoomt, auf welchem Niveau bewegt sich denn die äh, Schweizer Nationalmannschaft oder die, die Startup-Szene insgesamt? Ich denke,
2: Deep Tech, da ist die Schweiz äh, sehr gut äh, darin. Also dazu zählt natürlich auch äh, MedTech. Da sind wir führend. Das hören wir auch jeweils von den amerikanischen Investoren. Also da sehen wir auch Auf der Akquise-Seite, dass diese Startups von großen internationalen
1: Konzernen auch gekauft werden. Und ich hätte jetzt gedacht, dass der Kryptobereich bei euch irgendwie eine große Rolle spielt.
2: Das ist auch, da haben wir einen Zug, das äh, Crypto Valley. Ja, genau. Das ist ein äh, Teil dahin natürlich mit äh, Blockchain und generell äh, Fintech-Startups. Äh, da spielt auch die Schweiz äh, international mit.
1: Super. Und dann vielleicht letzte Frage noch. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, das fand ich irgendwie total spannend. Und zwar habt ihr gerade letzte Woche eine, eine News rausgebracht, dass ihr eine Challenge hattet, äh, wo es um die Marsbevölkerung, Bewohnbarkeit vom Mars ging. Äh, da war eine Pitch-Veranstaltung. Das fand ich ja jetzt auch spannend, dass die Startups schon sich mit solchen Themen beschäftigen. Kannst du noch mal kurz erzählen, wie das war?
2: Genau, also wir haben da in Kooperation mit der Amberg Gruppe und Hagerbach haben wir die Maus Habitat Challenge lanciert wo wir Startups gesucht haben, die helfen, das Leben auf dem Mars in der Zukunft äh, möglich zu machen. Und da ging es darum, wie kann man überhaupt äh, da oben leben oder überleben auch natürlich, weil die Bedingungen sind ja ganz anders als äh, hier auf der Erde.
1: Und was würdest du sagen, ist reines Bauchgefühl, wann ab wann wird es relevant? Gut, das ist natürlich noch weit in der Zukunft.
2: Das war sehr visionär dahin, oder? aber wir hatten da Startups mit dabei, im Beton-3D-Druck, also dass du überhaupt Häuser bauen kannst. Dann natürlich Inspektionsroboter, damit die Personen nicht selber rausgehen müssen. Aber dann auch, wie man unter der Erde zum Beispiel Essen anpflanzen kann. oder, Also wie kann man Pflanzen züchten, die nicht direkt das Sonnenlicht brauchen zum Beispiel.
1: Super. Also dazu gibt es mehr News noch auf eurer Webseite. Ich fand das auf jeden Fall super spannend, Stefan. Finde ich ein tolles Programm ähm, und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Vielleicht bis zum nächsten Mal, dann ja?
2: Sehr gerne. Beste Grüße nach Deutschland und alles Gute.
1: Wir gehen runter nach Zürich. Ich bin verbunden mit Tobias Heckermann. Er ist von Sherpany und wir sprechen über eine ja ziemlich, äh, ich finde, interessante Umfrage, die ihr gestaltet habt. Ich sage erstmal Hallo, Tobias. Hallo, freut mich. Ja, freut mich auch sehr. Vielleicht bevor wir einsteigen in die Umfrage, die ihr gestaltet habt. die Es geht um das Thema Online-Meetings und die, ja ich sag mal, inhärente Zeitineffizienz damit oder auch vielleicht den noch, das sind ja so für viele noch so Uncharted Waters, also wo man nicht ganz genau weiß, wie man sich verhalten soll. Also da habt ihr relativ viel befragt, aber bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen, was Sherpeny macht.
0: Ja, also bei SharePoint konzentrieren wir uns darauf, Meetings besser zu machen, ähm, sowohl physische Meetings wie auch Remote Meetings ähm, und Meetings sind getrieben durch das Verhalten der Mitarbeiter und damit bauen wir eigentlich Software, die positives Verhalten in Meetings fördert und vielleicht nicht so gutes Verhalten eher dann äh, eliminiert oder reduziert.
1: Und wer sind eure Kunden? Unsere Kunden sind Unternehmen, äh,
0: Größe, ja, mittelgroße, große Unternehmen. So meistens mehr als 1000 Mitarbeiter, bis dann zu ganz großen Unternehmen wie eine Deutsche Bahn beispielsweise, wo wir alle formellen Sitzungen insbesondere adressieren mit unserer Lösung.
1: Und jetzt bin ich, ihr habt eine Pressemeldung versendet, die fand ich äh, total spannend. Da hat mich eine Sache gecatcht und zwar steht da drin, wichtigste Meetings verlaufen besonders unproduktiv. Und jetzt musst du mal erzählen, also wie habt ihr das rausbekommen und was bedeutet das?
0: Ja, wir haben äh, dadurch, dass wir uns eben auf formelle Sitzungen konzentrieren, haben wir sprechen wir insbesondere mit Führungskräften und wir adressieren so etwa Top 10 Prozent der Mitarbeiter in einem Unternehmen ähm, und haben damit dementsprechend auch die viele Kontakte da und viele Gesprächsmöglichkeiten. Und so hatten wir auch in dieser Umfrage dann das entsprechend feststellen können. Ähm, und was, was bedeutet das ganz konkret? Ja, es sind eben die Sitzungen, die eigentlich sehr viele Entscheidungen getroffen werden müssen, ähm, die auch typischerweise gut organisiert sind ähm, und gut durchgetaktet sind aber wo halt die Pace, also die Geschwindigkeit entscheidend ist, ob jetzt eine Investition von 100 Millionen getätigt werden kann oder nicht.
1: Und also ich, ich höre aus, dass, das habt ihr häufiger, weil ihr habt ja, also die, die Zahlen in eurer Studie hier oder in eurer Umfrage sind ja schon relativ bestechend, ne?
0: Das ist so. Also es ist, ähm, Meetings sind in vielen Organisationen noch ein Blindspot, also man achtet da nicht drauf. Es ist so äh, ein notwendiges Übel, äh, wird es oft akzeptiert, Ähm, aber sobald man mal Licht drauf wirft und sagt, okay, wo haben wir eigentlich super Meetings, wo die Leute rauslaufen und sagen, das war jetzt richtig motivierend, die Entscheidungen sind getroffen, die wir brauchen, wo haben wir das nicht, was ist der Unterschied? Ähm, Sobald wir da mit Unternehmen in dieses Gespräch kommen und mal Licht auf diesen Blindspot äh, ähm, bewegen, dann kommen sehr, sehr spannende Themen an die Oberfläche, die eben auch Auswirkungen für die ganze Organisation haben. Weil Meetings ist nicht nur da, wo Entscheidungen getroffen werden, es ist da, wo geführt wird, es ist da, wo wir vorleben, es ist da, wo die Kultur äh, des Unternehmens erlebt werden kann. Und das jetzt noch mehr, wenn wir Richtung Remote und Hybrid gehen, ähm, als vorher, ist das Meeting eigentlich noch da, wo sich die Menschen treffen und wo eben Leadership oder Führung passiert.
1: Mhm. Siehst du denn einen gravierenden Unterschied zwischen den Meetings, quasi den physischen Meetings, den althergebrachten und jetzt den Remote-Meetings?
0: Die Symptome grundsätzlich sind die gleichen, die wir sehen. Und damit die zugrunde liegenden Probleme ähm, sind auch ähnliche. Was sich akzentuiert, ist im Remote, es wird wird schlimmer. Also (lacht) was wir sehen, ist die Aufmerksamkeitsspanne beispielsweise nimmt ab, in den Remote Meetings, signifikant. Also wir erreichen den Punkt von Frustration oder ähm, nicht mehr aufmerksam sein zu können, wesentlich früher in Remote Meetings. Und das führt dazu, dass wir Themen wie beispielsweise un- nicht ausreichende Vorbereitung oder im Meeting die Folien vorlesen lassen, die ersten fünf Minuten und erst dann in die Diskussion einsteigen. Diese Symptome. Die verschärfen sich natürlich natürlich im Remote-Meeting und deshalb sehen wir bei vielen Unternehmen, dass im Remote- oder Hybrid-Setup jetzt die Symptome so stark sind, dass man auch sagt, wir müssen was dagegen unternehmen.
1: Hm. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Dinge, auf die man jetzt spontan äh, achten könnte, wenn du jetzt also quasi ein paar Tipps mitgeben möchtest? Worauf würdest du achten, wenn du effizientere Meetings machen würdest?
0: Also ich würde als erstes offen sein, die Symptome zu erkennen, weil die können wir typischerweise einfach äh, benennen. Das ist... äh, das, die Leute waren nicht vorbereitet oder wir waren nicht fokussiert in der Diskussion oder wir haben keine Entscheidungen getroffen oder es ist eigentlich unklar, wer jetzt was machen muss. Ähm, diese Themen oder ich weiß nicht, warum ich an diesem Meeting war, war sicher ein wichtiges Meeting, aber ich weiß nicht, was mein Beitrag sein könnte. Diese Symptome können wir sehr einfach identifizieren, auch benennen. Ähm, und das ist schon mal super, wenn wir da anfangen und die auf den Tisch bringen. Und dann müssen wir als zweites die Frage stellen, woher kommen die dann? Woher kommen, was könnte die Ursache sein? Hm. Ähm, Und da können wir helfen von Sherpani, kann man aber auch selber reingehen. Klassisches Beispiel, dass wir viel antreffen: Ähm, die Leute sind zu wenig gut vorbereitet. Und da kommt die Diskussion, okay, das ist ein Problem.
1: Da gibt es ja von Amazon eine ganze Reihe an spannenden, ich weiß nicht, uh, Impulsen. Ne? Also Amazon war ja wirklich sehr, sehr erfolgreich in, also in der Umsetzung ihrer Unternehmenskultur, ihrer Meetingkultur und uh, haben ja, glaube ich, dann auch angefangen, quasi Meetings nur dann zu erlauben, wenn ein Memo quasi vorgefertigt wurde auf ein mehrseitiges Memo, was man auch erstmal lesen musste im, im, äh, in dem Meeting. Ist das ein Weg, den du auch äh, empfehlen würdest?
0: Absolut. Also ich, ich, ich meine, das Memo war der Katalysator für die Veränderung. Aber was dahinter steht, ist natürlich viel mehr. Oder mit dem Memo geht ganz viel einher mit, was ist die Erwartung an ein Thema und an die Vorbereitung an ein Thema, bevor es in eine, ein Meeting kommt, wo es sich eine Gruppe von Leuten damit befassen soll. Mhm. Was die, ist die Erwartung an die individuelle Vorbereitung? Wann fangen wir an zu diskutieren? Wie eröffnen wir eine Diskussion eben mit einer Frage? und nicht mit einer Kommentierung des Inhaltes. Also es gibt sehr viele Elemente und das ist letztlich erforscht auch durch Meeting Science. Was braucht es, dass ein Meeting gut wird? Und das Memo, das so bekannt wurde bei Amazon, ist der Katalysator, wie dann diese Veränderung bzw. dieser Fokus für die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung eingeführt wurde. Und across company im ganzen Unternehmen eben auch entsprechend standardisiert wurde. Es laufen alle Meetings genau gleich ab.
1: Hm, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ne? Und dann gibt es bei Amazon ja auch diese berühmte Zwei-Pizza-Regel. Ne? Ist das etwas, <lacht> oder die bezieht sich ja quasi auf die Menge der Teilnehmer an einem Meeting. Gibt es da Erfahrungswerte, den du äh, würdest du dem widersprechen oder gibt's vielleicht, ist das vielleicht sogar zu viel? Würdest du sagen, die Meetings müssten noch kleiner oder größer sein oder wie ist deine Erfahrung?
0: Also es ist immer noch tendenziell an der oberen Grenze, wenn man die, die Meeting-Forschung diesbezüglich anschaut, dann ist die ideale Teilnehmerzahl zwischen sechs und neun Personen mhm. ähm, für so ein Meeting und er geht ja davon aus, auch zwölf Personen können noch von zwei Pizzas genug essen.
1: Mhm.
0: Äh, kommen noch ein bisschen darauf an, wie groß diese Pizza war. Ne? <lacht>
1: <lacht> wie für die ähm, Leute, aber,
0: ne? ja. ja, genau, genau aber grundsätzlich eher an der oberen Grenze. Es gibt aber auch andere Meetings und gerade in einem immer mehr Remote-Setup, die sehr wichtig sind, also diese All-Hands-Meetings oder Town Halls, wie sie genannt werden, sind auch wichtige Meetings. Hm. Aber da beispielsweise, die sind oft viel zu lange, viel zu überfüllt. Also da muss man sagen, in eine Town Hall sollte nicht mehr als 15 Minuten gehen. Was ist die zentrale Botschaft, wo mir wichtig ist, dass wir als Company, als Gesellschaft jetzt den gleichen Fokus haben oder das Gleiche mitnehmen. Aber wenn wir in einer Town Hall oder in einem All-Hands-Meeting, da können wir eine Botschaft mitgeben und that's it. Und für eine Botschaft kann man eigentlich nicht länger haben als 15 Minuten, die da, idealerweise ist es zwischen fünf und sieben Minuten.
1: Das sind aber wahrscheinlich auch nicht die Ineffizienzen, die ihr jetzt untersucht habt. Ne? Also wahrscheinlich ging es da ja eher um die klassischen Meetings, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, zehn oder zwanzig auch zum Teil hochdotierte Mitarbeiter um den Tisch sitzen und auch ihre Zeit verplempern. Ne?
0: Korrekt. Also es ist schon so, dass wir es gibt viele Meetings, gerade auch in regulierten Industrien, wo du dann 50, 60 Teilnehmer hast, die quasi so stattfinden aus Compliance-Gründen wo man fundamental sich überlegen muss, warum gibt es das Meeting überhaupt? Das ist völlig das falsche Medium, um eigentlich das Ziel zu erreichen. Äh, die lösen sehr viel Frustration aus, aber wir haben auch die Meetings, die klassischerweise formelle Sitzungen, teure Führungskräfte, viele Agenda-Punkte, wir sitzen vier Stunden hin. Ähm, da sind viele, ich sage immer, the little things matter. Es sind eigentlich kleine Elemente, aber alle, die muss man richtig machen, damit es funktioniert. Und die, 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 vielen Sachen ist es nicht Raketenphysik. Also fängt damit an Pausen. Wir wissen alle von der Wissenschaft, 48 Minuten ist das absolute Maximum, wie wir uns konzentrieren können. Also trotzdem planen wir zum Teil anderthalb Stunden, bevor wir eine Pause einplanen. Schlicht einfach
1: Unsinn. Und die Frage gerade, ähm, ob das Meeting überhaupt hätte stattfinden müssen oder wie viele dabei sind, es gibt ja diesen berühmten Satz, ähm, this meeting could have been an E-Mail. Ja, also das heißt, ja. äh, auch da die Frage an dich, ab wann, also we- auf, welche Arten von Mi- E-Mails, äh, Entschuldige, auf welche Art von Mi- äh, Meetings kann man vielleicht verzichten oder welche Frage sollte man sich vorher stellen, bevor man ein Meeting einberuft?
0: Es gibt eigentlich zwei ganz einfache Tricks. Also ein Meeting, das irgendwie heißt info Infomeeting oder Update-Meeting oder sowas, grundsätzlich hätte schon mal ein E-Mail sein können. Das zweite ist, Ein guter Trick ist, die Agenda für ein Meeting in Fragen zu formulieren. Wenn ich keine Frage an die Teilnehmer stellen kann, was will ich eigentlich von ihnen, also was, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass ich Informationen teilen möchte, ein Update geben möchte und da sind andere Medien wesentlich besser. Wir gehen dann oft zum E-Mail, das ist auch nicht immer gut. Oft sind beispielsweise, je nachdem was, ist eine kurze Videobotschaft, viel, viel effektiver, vielleicht auch ein kurzes Quiz, wo ich eine gewisse Information mitgeben will. Die Tools, die sind alle da, kann man nutzen und das ist sicher etwas, wo ich dann eher darauf fokussieren würde. Aber Kernthema, wenn ich meine Agenda nicht als Frage formulieren kann, wahrscheinlich ein Problem.
1: Mhm. Und siehst du das eigentlich, weil du es gerade ansprichst, ähm, siehst du das eigentlich, dass äh, möglicherweise Meetings in der Zukunft sogar asynchron stattfinden? Also, dass man sich mal Beispiele wie eine WhatsApp-Gruppe vorstellt und dann schicken Leute quasi Videopassagen hin und her und antworten aber zeitversetzt und man beobachtet das nur, muss aber nicht die ganze Zeit dabei sein?
0: Ähm, Ich ich glaube, ja, es es liegt eine unheimliche Kraft im asynchronen Arbeiten, wenn man das Meeting versteht von Moment, Moment, wo das Thema aufpoppt, bis eigentlich die... Aktivität, wer macht was, bis wann entschieden ist. Das heißt eben die Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, diese drei Phasen sehr wichtig für für ein Meeting. Ähm, Ich glaube, wir dürfen die In-Meeting-Phase nicht unterschätzen, weil Meeting auch von highly social nature sind. Also es geht oft am Schluss des Tages um die Personen, die sich treffen, alleinen, Beziehungen aufbauen und so weiter. Und das darf man nicht unterschätzen, aber eine sehr gut strukturierte Vorbereitung mit auch asynchroner Arbeit im Vorfeld, transparenter Arbeit, wer hat welche Fragen, welche Fragen können wir schon klären, wo ist es wirklich der Diskussionsbedarf und so weiter. Da kann sehr viel durch transparente Kollaboration im Vorfeld gemacht werden, damit die Diskussion viel, viel engagierter, viel, viel mehr auf den Punkt gebracht und damit auch kürzer, aber trotzdem intensiv ist. Und damit laufen dann die Leute auch aus dem Meeting raus, wesentlich motivierter.
1: Also, es klingt so, als seid ihr da ja, also tief im Thema drin. Ihr habt ja auch gerade, hast du mir erzählt, im Vorfeld einen Award gewonnen für eure Customer Experience. Ne? Ähm, Korrekt, ja. Ja. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze zu euch sagen, wer sich bei euch melden sollte und vielleicht auch auf welcher Ebene man mit, mit euch zusammenarbeiten kann. Mhm.
0: Also, äh, ja, das ist, der Award freut uns natürlich super, weil er für Customer Experience ist. Das sind, wir wurden ausgezeichnet mit Gold für die beste, das beste und kompletteste Programm, wie wir unsere Kunden in unsere Entwicklung integrieren. Ähm, und das war eines, das ist ein Fokuspunkt, den haben wir uns für vor, vor drei Jahren gesetzt und auch entsprechend internes Team aufgebaut und das ähm, anfangen zu entwickeln. Das ist natürlich schön, jetzt an diesen Punkt zu kommen, wo wir wirklich auch die Früchte ernten können und sagen, wir sind da echt ähm, World class wie wir gemeinsam mit den Kunden an diesem Thema und an unserem Produkt und an unseren Services arbeiten. Wer sollte mit uns in Kontakt treten? Ich glaube, jeder, der das Gefühl hat, meine Meetings könnten ein bisschen besser sein, fängt damit an, zu äh, äh, wahrzunehmen, wie wichtig Meetings für eine Organisation sind. Das ist es ist da, wo es passiert. Also wir machen Hunderttausende von Meetings in einer Organisation, um eine Strategie in Resultate umzusetzen. Und jedes von diesen Meetings sind relevant. Wichtig ist, dass sie gut gemacht sind und gut geführt werden. Ähm, wir konzentrieren uns auf formelle Sitzungen. Das ist typischerweise die Führungsetage. Ähm, Top 10% Prozent von einem Unternehmen, also C-Level bis etwa C-5 oder 6%. Ähm, ähm, wo am meisten formelle Sitzungen stattfinden, wo wir den größten Impact haben können. Und wir begleiten, das kann anfangen von, was ist überhaupt die Problemsituation oder die Analyse, ähm, wo wir unterstützen. Ähm, Dann das Zweite ist, Meetings als eine Disziplin zu trainieren, zu ähm, entwickeln in einer Organisation. Ganz wichtig, Andy Grave beispielsweise bei Intel hatte das in den 90er Jahren auch etabliert. Meeting-Trainings. Jeder, der bei Intel reinkommt, musste ein Meeting-Training absolvieren, um eben dieses Instrument wirklich zu beherrschen. Und dann letztlich der dritte Teil, wo wir auch die Technologie bieten, ähm, die ermöglicht, at scale in einer Organisation gute Meeting-Verhalten zu fördern und äh, negative Meeting-Verhalten zu reduzieren.
1: Super. Tobias, das war sehr, sehr aufschlussreich, muss ich sagen, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke und äh, ja, wir bleiben in Kontakt. Alles Gute nach Zürich. Danke Jan, bis dann. Werbung
0: Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem Themenschwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute. Das war Stefan Steiner von VentureLab und Tobias Heckermann von Sherpany. Vielen Dank an beide und ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ich drück euch die Daumen, ich drück uns allen die Daumen für heute Abend, auf dass es ein richtig cooles Fußballspiel wird und wir uns morgen gut gelaunt wiederhören. Bis dahin. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.